0: Bonjour à toutes et bienvenue dans le premier épisode de la saison du métal. Si vous n'avez pas compris cette phrase, je vous invite à écouter l'épisode précédent, qui est l'épisode 55. Dans cet épisode 55, je vous présente l'élément du métal en médecine traditionnelle chinoise qui est associé à l'automne et à plein plein d'autres choses. Donc pendant toute cette saison de l'automne, je vais vous parler de ces choses qui sont associées à l'élément du métal en médecine traditionnelle chinoise. Et on va commencer tout de suite par un sujet un peu touchy. L'émotion qui est associée au métal, c'est l'émotion de la tristesse. La tristesse est totalement normale, c'est-à-dire que c'est, des émotions qu'on... Enfin, c'est une des émotions qu'on va tous ressentir au cours de notre vie plus ou moins fréquemment. Si notre élément métal est équilibré, cette tristesse va venir chez nous, va venir en nous, et puis être transformée et repartir aussi facilement. Maintenant, s'il y a un déséquilibre énergétique au niveau de l'élément métal, Il est possible que cette cette tristesse vienne pour diverses raisons et qu'elle ne soit pas évacuée. Et donc, un excès de tristesse, ça va causer de la dépression chez l'humain. Donc, on va parler de ce thème de la dépression chez les humains et chez les chevaux. Je vais commencer quand même par une petite mise dans le contexte pour éviter toute mauvaise interprétation de cet épisode. Premièrement, je ne suis pas psychologue, ni humain, ni équin d'ailleurs. Donc, si vous pensez, vous, en tant qu'humain, souffrir de dépression ou vous avez le moindre doute, faites-vous accompagner par un professionnel qui est adapté à votre situation. Si cet épisode vous met mal à l'aise parce que vous sentez que vous n'avez pas la force d'aborder le sujet, personne ne vous oblige à l'écouter, vous pouvez partir maintenant sans problème. Et si le sujet de la santé mentale vous intéresse, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 34 de ce podcast qui est destiné à la santé mentale du cavalier. Ce que je vous livre dans cet épisode, c'est tiré de ma propre expérience et des apprentissages que j'ai eus, des lectures que j'ai faites, etc. et de certains chevaux que je rencontre lors de mes séances. Je vous mets quand même en garde. Le but de cet épisode, c'est pas de statuer sur la dépression chez le cheval, mais plutôt de vous amener des pistes de réflexion. Je vous préviens donc tout de suite, vous n'aurez pas de définition exacte de la dépression équine ni de solution miracle à la fin de cet épisode. Parce que je vous spoile tout de suite la fin... La dépression est déjà tellement difficile à identifier et à soigner chez l'humain que chez le cheval, les ressources sont encore plus pauvres. Ça va être difficile de statuer de manière définitive pendant un épisode de podcast. Commençons tout de suite par la dépression chez l'humain. J'ai pris pris la définition de la dépression sur le site de l'assurance maladie française, donc amélie.fr. La dépression est appelée aussi dans le langage courant dépression nerveuse et ne désigne pas un simple coup de déprime ou une tristesse passagère mais une véritable maladie psychique. La dépression se caractérise par des perturbations de l'humeur, comme la tristesse ou la perte de plaisir, et l'humeur dépressive entraîne une vision pessimiste du monde et de soi-même. La dépression dure plus de deux semaines et retentit de manière importante sur la vie quotidienne de la personne qui en souffre. On peut voir des pertes de sommeil, des troubles de l'appétit, du désir sexuel, des pertes de performance intellectuelle, de l'isolement, etc. La volonté seule ne permet pas de se sortir de la dépression. C'est pourquoi elle doit être soignée pour ne pas se compliquer et ou devenir chronique. C'est la fin de cette définition qui est donc donnée par Amélie.fr. Ça pourrait donc être la durée qui permet d'identifier la dépression, qui pourrait être le critère qui permet d'identifier la dépression. Il est totalement normal de sentir triste ponctuellement, notamment après un événement fort comme un décès dans la famille, un déménagement, une rupture amoureuse, etc. Sur l'humain, justement, il est reconnu que certaines situations ou événements de la vie peuvent favoriser l'apparition d'une dépression. Par exemple, un décès, des relations perturbées avec les parents, la perte de son emploi, une rupture amoureuse ou amicale, un conflit professionnel, etc. La présence d'une maladie chronique et ou d'un handicap, la dépendance à l'alcool, au tabac ou à d'autres substances, sont des facteurs qui favorisent la survenue d'une dépression chez les humains. Une composante génétique à la dépression commence également à être identifiée. C'est-à-dire qu'une personne dont l'un des parents a fait une dépression au cours de sa vie, à deux à 4 fois plus de risques d'être elle-même dépressive au cours de sa vie. Voilà pour la partie dépression chez l'humain. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que la dépression existe chez le cheval Est-ce que ce terme de dépression a sa place dans le monde équestre Chez le cheval, il est assez facile d'identifier la tristesse de son animal une fois qu'on a ouvert les yeux sur certains symptômes. On peut très facilement remarquer une perturbation de l'appétit, un sommeil qui est également perturbé, le cheval dort plus ou moins. On peut remarquer un état d'apathie, notamment avec le cheval qui a la tête baissée, qui a les yeux mi-clos, qui est souvent dans cette position. On peut remarquer un isolement du cheval au sein du troupeau. Ça, c'est assez facile aussi à observer chez les chevaux qui vivent en troupeau. Un cheval qui se met de côté alors que normalement il n'y est pas, ou un cheval qui est mis de côté par le reste du troupeau, ça peut être un signe de tristesse et de mal-être chez l'animal. Le cheval en question peut aussi être moins enclin à travailler, c'est-à-dire que si vous avez un cheval qui, normalement, est content de vous voir, qui arrive au pré, qui vient avec vous, qui sort facilement du pré, qui aime beaucoup travailler, qui aime bien faire des exercices avec vous, et qui, du jour au lendemain, veut plus sortir du pré, a du mal à être motivé au travail, a des difficultés de concentration, ça peut être un signe de tristesse chez votre animal. Pour moi, par contre, il reste un gros blocage qui m'empêche d'affirmer avec certitude qu'un cheval souffre de dépression. C'est l'expression avoir une vision pessimiste du monde et de soi-même, qui est une grosse caractéristique de la dépression chez l'humain, et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut affirmer qu'un cheval souffre d'une vision pessimiste du monde et de lui-même. Je suis prête à me remettre en question, moi. Mais par contre, la première qui me répond communication animale, je file de baf. <rire> non, je déconne, j'aime beaucoup la communication animale. Je trouve juste qu'en tant qu'humain, c'est déjà hyper dur d'affirmer « j'ai une vision pessimiste de moi-même », alors venant d'un cheval... Honnêtement, ça me ferait bizarre, mais pourquoi pas Après tout, j'ai quelques chevaux dans ma clientèle pour lesquels j'ai vraiment du mal à ne pas utiliser le terme de dépressif. On a donc vu les symptômes de la dépression qui peuvent en effet se retrouver chez les chevaux. On peut maintenant voir les causes de la dépression et voir s'il y a des rapprochements qui sont possibles entre la dépression chez l'humain et ce terme chez les chevaux. Je vous rappelle les causes et les facteurs à risque chez l'humain. On a un décès, des relations perturbées avec les parents, la perte d'un emploi, la rupture amoureuse ou amicale, un conflit professionnel, la présence d'une maladie chronique et ou d'un handicap. Il y a également une composante génétique, à la dépression, et la dépendance à l'alcool, au tabac ou à d'autres substances peuvent entra- entraîner une dépression. Bon, pour les addictions à l'alcool, au tabac, il y a d'autres substances, euh, clairement, on n'a pas ça chez le cheval. Mais pour les autres, franchement, qui n'a jamais connu un cheval qui est particulièrement triste lors du décès d'un congénère ou du départ d'un ami cheval du troupeau qui n'a jamais connu un poulain mal sevré qui devient totalement apathique une fois qu'il a quitté sa mère Qui n'a jamais connu un cheval de réforme qui perd goût au mouvement une fois qu'il est laissé au pré et qu'il est mis à la retraite Pareil pour un cheval qui est fait pour exercer une discipline et qui la fait pas, et qui soudain retrouve goût à la vie quand on lui propose cette discipline pour laquelle il a été créé, pour laquelle il a été conçu, pour laquelle il aurait dû faire sa vie par exemple, le cheval de CSO qui, est fait, qui fait de l'équifile et qui d'un coup se réveille totalement sur l'exercice du soin longe. Qui n'a jamais connu aussi un cheval malade ou blessé ou handicapé qui s'isole du troupeau Mais encore une fois, ce qui fait la différence entre une tristesse passagère normale et une dépression, c'est la durée de l'atteinte et la difficulté de sortir de ce schéma nocif. Par exemple, si votre cheval est apathique sur un carré de dressage, mais dès que vous lui présentez un obstacle de crosse, il revit Bon, il n'est pas dépressif en fait, il ne juste pas l'activité qui l'épanouit. Je trouve que la notion de travail adapté, d'activité adaptée au cheval, elle n'est pas assez présente dans le monde équestre. Et que, excusez-moi le terme, on ne se casse pas assez le cul pour trouver la discipline qui convient à notre cheval. Et souvent, on fait une discipline parce que nous, humains, on a envie de la faire et on ne cherche pas ce qui va plaire et ce qui va épanouir notre cheval. Donc franchement, on pourrait nous aussi, en tant qu'humains, faire un effort pour adapter les activités qu'on propose aux envies de, notre chevaux, de nos chevaux, ce qui nous éviterait bien des ennuis. Ce qui m'amène au point suivant concernant le travail chez le cheval, dans notre réflexion sur la dépression du cheval, comment est-ce qu'on distingue un cheval en dépression et un cheval en résignation acquise Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, résignation acquise, ça va, c'est facile à comprendre. C'est quand le cheval a été mis dans un état de résignation par des exercices qui lui ont été demandés, qu'il a appris ça, qu'il a appris à se résigner C'est-à-dire qu'on lui a demandé des exercices et on lui a demandé d'une façon que le cheval ne pouvait pas s'y soustraire. Et donc le cheval a compris que pour survivre, pour réussir à se sortir de cet exercice, la seule manière de faire c'était de l'accepter et donc de le faire. C'est des chevaux qui vont répondre du coup très très bien aux demandes du cavalier parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. C'est des chevaux qui vont agir de manière robotisée, sans émotion, sans vraiment des robots, Et donc, comment est-ce qu'on distingue un animal qui a subi une éducation qui lui interdit de réfléchir d'un cheval déprimé Mais en même temps, est-ce que la résignation acquise, c'est pas une forme de dépression Si on reprend l'exemple chez un humain qui souffre de dépression en lien avec son travail, il y a beaucoup de causes de dépression qui sont parce qu'un humain fait une activité qui ne lui convient pas, mais il n'a pas le choix que de la faire pour survivre, pour gagner de l'argent, pour être accepté dans la société, pour être accepté dans un groupe, ce qui va le plonger dans une incohérence et donc potentiellement dans une dépression. C'est vraiment juste le cas pour les humains qui souffrent de dépression liée à leur emploi. Je pose ça là, c'est une petite réflexion au sein de cet épisode de réflexion. Maintenant, je vais vous amener sur ma grosse réflexion. Et pourquoi je n'aime pas associer ce terme de dépression au monde de l'équitation Premièrement, c'est pour moi, la dépression n'a pas été identifiée clairement chez le cheval. Et du coup, associer un mot humain à des animaux associer un mot humain un mot où les humains souffrent de ça, vraiment il y a une réelle souffrance physique, émotionnelle mentale des humains qui sont en dépression de l'associer à un animal sans avoir eu cette preuve que ça existe vraiment chez l'animal je trouve que ça peut faire énormément de dégâts à l'humain qui souffre de dépression, d'être associé à un animal et ça peut être une manière de dénigrer Parce qu'on ne sait pas si les souffrances de l'animal et les souffrances de l'humain sont comparables. On ne sait pas ça, et donc pour moi tant qu'on ne sait pas ça, d'associer un terme d'une maladie humaine à un animal, d'une maladie psychologique humaine à un animal, en l'utilisant sur un animal, on peut faire beaucoup plus de mal à l'humain que de bien à l'animal. L'animal n'a pas forcément besoin de ce terme de dépression de poser cette étiquette sur lui pour peut-être trouver des manières d'en guérir, tandis que l'humain peut avoir besoin de ce terme, et ce terme peut être très fort pour lui. Du coup, je préfère parler de tristesse prolongée, d'état d'apathie, d'isolement du troupeau, de cheval qui a perdu son envie de travailler, de résignation acquise. Je préfère utiliser ces termes chez le cheval que le terme de dépression, par respect pour les humains qui souffrent eux-mêmes de dépression. On pourrait refaire le parallèle qui est des fois fait aussi et qui me dérange également, c'est le parallèle de viol. Des fois, chez une jument qui est amenée à la saillie et qui est contrainte à la saillie, on va utiliser ce terme de viol. Mais imaginez maintenant l'impact que peuvent avoir vos paroles, enfin nos paroles, si on dit à une femme qui a souffert d'un viol, si on lui dit « ah bah ma jument a été violée pour faire un poulain ». Vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur cette femme que d'être associée en plus à un animal qui est un animal, on va pas se mentir, pour beaucoup de personnes, qui est un animal de rente et non pas un animal de compagnie. Donc, imaginez la souffrance que ça peut lui rajouter, les plaies que ça peut réouvrir. Et bien, c'est exactement la même chose pour moi chez tous les termes de maladies psychologiques telles que la dépression, le, la schizophrénie. Les états bipolaires, c'est des termes que j'ai entendus chez des chevaux qui peuvent vraiment faire du mal s'ils sont entendus pour désigner un animal, s'ils sont entendus par une personne qui souffre de ces maladies psychologiques. C'est pour ça que moi j'aime pas utiliser ces termes par respect pour les, pour les humains et surtout parce que je pense qu'en utilisant ces termes, on a beaucoup plus de risques de faire du mal aux humains que du bien aux chevaux. Donc pour la suite de cet épisode... Je vais parler quand même un peu de dépression pour faciliter mon vocabulaire et pour ne pas dire état d'apathie ou état de tristesse prolongée ou état d'isolement du troupeau ou état de perte de, de travail ou état de résignation acquise. Je vais quand même utiliser le terme de dépression mais sachez que j'utilise ce terme donc entre beaucoup de paires de guillemets et pour désigner tous ces comportements en fait de l'animal. Donc là je, vous viens, je viens de vous faire la partie un peu pas drôle de euh, est-ce que piste de réflexion, est-ce que la dépression existe chez l'animal, est-ce qu'il faut utiliser ce terme de dépression chez l'animal? Est-ce qu'on ferait pas mieux d'utiliser d'autres termes qui feront pas de mal à l'humain, qui font pas de mal à l'humain, qui font pas de mal au cheval, mais qui aident à mieux comprendre le cheval par des comportements et non pas par une étiquette qui est normalement associée à des humains. Et maintenant on va passer un peu quand même comment. Aidez votre cheval qui est en état de tristesse prolongée. Premièrement, les antidépresseurs chez les chevaux, c'est utilisé classiquement pour traiter les humains et c'est utilisé avec des bons résultats pour traiter des humains en cas de dépression. Chez les chevaux, on n'en parle pas. Ensuite, les psychologues chez les chevaux. Bon. Est-ce que la communication animale, c'est de la psychologie pour animaux Peut-être. À mon sens, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Si tant est que les communicantes soient formées au moins à la psychologie humaine. Et ça, c'est pas le cas pour beaucoup. <rire> Donc du coup, j'ai du mal à dire que la communication animale, c'est de la psychologie pour animaux. Mais bon, après, peut-être. On a ensuite les thérapies psychocorporelles qui sont très utilisées pour les humains, pour les aider en cas de dépression. Est-ce qu'on peut utiliser les thérapies psychocorporelles pour les chevaux hmm, Là, on sent qu'on commence quand même à toucher un truc. Utiliser le corps pour traiter l'esprit, peut-être. Mais encore une fois... Il faudrait des psys humains qui aient adapté leur méthode pour des chevaux. J'en connais pas. (rire) Donc si vous êtes psychologue et que vous avez fait ça, s'il vous plaît, contactez-moi pour qu'on en discute. Je suis vraiment ultra intéressée par votre pratique. Qu'est-ce qu'il nous reste ensuite pour aider notre cheval qui est en état de tristesse prolongée, d'apathie prolongée Premièrement, de respecter les besoins du cheval. Pour moi, c'est le gros point douloureux dans le monde équestre. Si on commençait par respecter les besoins fondamentaux du cheval, et ces manières d'apprendre et d'évoluer, on aurait déjà beaucoup moins de potentiel qu'à de dépression. Et on aurait pour sûr beaucoup, beaucoup moins de résignation acquise. Donc comprendre et respecter les signaux de votre cheval l'aideront, qu'il soit dépressif ou non. Mais s'il est dépressif, vous n'avez vraiment pas le choix en fait. On a passé un stade. Vous ne pouvez plus vous permettre d'ignorer certains signaux de votre cheval qu'on peut se permettre d'ignorer quand on n'a pas de problème. Vous êtes obligé de comprendre votre cheval et de respecter ses signaux si vous voulez l'aider. Ensuite, on peut essayer de soigner le corps en passant par d'autres méthodes. Vous l'avez compris, déjà chez les humains, la prise en charge de la dépression, elle est longue et hasardeuse. Et des méthodes complémentaires à la psychologie existent et font des miracles. Juste la pratique du sport, par exemple. Mais il y a également plein d'autres méthodes complémentaires pour aider un humain qui souffre de dépression. Chez le cheval, on n'a pas vraiment de psychologue pour poney. Donc en fait, on va passer directement aux méthodes complémentaires telles que la phytothérapie, l'olfactothérapie, le shiatsu, la sophrologie pour l'humain, pour passer par l'effet miroir et pour aider son cheval. C'est autant de choses qui peuvent vous aider et qui peuvent aider votre cheval à mieux gérer sa tristesse et à mieux gérer toutes ses autres émotions. Si vous êtes intéressé par la gestion des émotions du cheval, par plein de méthodes, je vous invite à participer à la cavalcade des émotions. Qui est un sommet en ligne qui se déroule du 2 au 6 septembre 2022 et qui regroupe 10 professionnels pour vous parler des émotions de votre cheval et de comment l'aider à gérer ses émotions et vous, comment vous aider à gérer les vôtres. Donc, on va passer par la compréhension des émotions du cheval pour pouvoir ensuite vous aider et aider votre cheval grâce à vous. On parlera notamment de phytothérapie, d'olfactothérapie, de shiatsu, de sophrologie, de comportementalisme, de compréhension, de mouvement, de. On parlera de tout ça. Je vous mets le lien d'inscription en description de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt, peut-être sur cette cavalcade des émotions. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour vous partager un autre épisode de podcast au sujet de l'automne et de l'élément métal en médecine traditionnelle chinoise. Donc à très bientôt et passez une bonne journée. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure 1 J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à Crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurica.